0: Bem-vindos ao Tertulhas. Espera aí, que é Tertúlia mesmo, Diogo?
1: Ricardo, alguns anos atrás eu participei de uma ordem religiosa. Ela tinha poucas obrigações, por assim dizer, mas tinha uma que eu achava muito interessante. Todo dia, às quatro horas da tarde, a gente era obrigado a parar o que a gente estivesse fazendo para nos reunir, para tomar um chá ou um café, para conversarmos sobre um determinado tema. Normalmente era sobre uma leitura, ao que indica até mesmo a Tertúlia, mas a leitura que a gente está propondo nessa Tertúlia nossa é uma leitura do mundo, é uma leitura das coisas que estamos vendo. Então, eu achei conveniente que fosse Tertúlia o nome e gostei muito de você ter concordado comigo.
0: Pois é, foi dentro dessa, dentro não, a partir dessas conversas que surgiu a ideia de nós desenvolvermos dois conceitos e aí nós linkamos dois conceitos, que seria a ideia de super-eu e o mundo pixel. E aí o Diogo falou, não, eu gostei muito da ideia de pixel. Por que, que você gostou da ideia de pixel?
1: Ih, Ricardo, é porque eu tenho, eu sou dislexo, aliás, eu sou muito dislexo. E para mim, a construção de um raciocínio envolve uma construção gráfica, envolve uma visualização daquele raciocínio sobre um ângulo, um diferente. Isso me atrapalhou muitas vezes ao longo da vida, mas no final das contas faz com que eu veja as coisas de uma forma um pouco diferente. E na hora que você falou do pixel, o que eu visualizei graficamente na minha mente me ofereceu um mapa. Não sei se chegaremos ao norte, mas me ofereceu um mapa muito interessante. Um mapa no qual eu visualizo o pixel em uma grande tela. É uma tela que eu não consigo ver a tela do início ao fim. Então eu dividi em duas perspectivas essa ideia de pixel. A primeira é a ideia de quem está olhando para essa tela. Ele não consegue ver a tela inteira, mas ele consegue ver alguns pixels dessa tela. A questão é que será que esse conjunto de pixels que ele consegue ver dá para ele a dimensão da imagem que a tela está mostrando? E a segunda perspectiva é a perspectiva do próprio pixel. O pixel na imagem ele não tem consciência do, de todos os pixels ao seu, ao seu lado. Ele não sabe qual é a imagem que ele está construindo. Ele simplesmente é uma luz. Ele é uma informação que constrói a imagem. Mas ele mesmo não tem acesso a como ele está construindo essa imagem. Foi dentro desse, dessa imagem gráfica que eu consegui visualizar um caminho para tentar entender uma sociedade
0: igual a nossa. É uma sociedade na qual é chamada ou caracterizada como sociedade pós-moderna, sociedade líquida e uma sociedade que nós temos tido dificuldade de entender algumas relações. Agora, essa ideia de pixel, só para explicar um pouco melhor como surgiu, foi a partir do estudo dos modelos climáticos. E aí eu gostaria de lembrar que o clima ele é composto por vários elementos e ele é dinâmico ele é composto, inclusive, por elementos não terrestres. O ciclo solar, que tem aí um intervalo de mais ou menos oito anos, ele é fundamental para a mudança do clima terreno. E o clima, ele é analisado, ele é mensurado num intervalo de, no mínimo, 30, 40 anos. Somente entre 30, 40 anos é que nós podemos falar que houve ou não a mudança climática. E o clima, ele é composto por... Umidade, por temperatura, por pressão, pelos ciclos solares, depende da posição da Terra em relação ao Sol, depende da inclinação da própria Terra, enfim, um conjunto de elementos. E aí, quando nós analisamos os modelos climáticos, mesmo os modelos mais avançados, primeiro, o grupo que compõe as equipes desses institutos geralmente são matemáticos, engen engenheiros, são desenvolvedores de programas, mas com pouquíssimo conhecimento sobre clima. Quando? Nenhum conhecimento sobre clima. E como que esses modelos funcionam? São satélites que tiram fotos de pontos isolados e separados da Terra em momentos diferentes. Depois eles tentam colocar esses pontos juntos e chegar a conclusões. Ou seja, muito dificilmente nós chegaríamos ou chegaremos à conclusão do que efetivamente está acontecendo ou ocorrendo com o clima da Terra a partir desses modelos. Eu não estou falando que esses modelos não têm validade nenhuma. Inclusive, o que eu fiz em alguns trabalhos foi utilizar essa ideia de mudança climática como uma metáfora da destruição ambiental. Mas, para além disso, são pixels isolados. E o problema é que falam com uma certeza Quase absurda ou absoluta de que isso existe e aí. Essa,
1: essa questão dos modelos, essa questão que você levanta dos modelos climáticos, faz com que a gente pense um pouco nessas questões do pós-pré-moderno. Porque olha só o que eles estão fazendo. Eles estão olhando para uma informação isolada. Ou seja, eles estão olhando para uma quantidade de pixels sem levar em consideração toda uma outra quantidade de pixels que ou eles conhecem ou eles não estão usando. isso me faz E nós chamamos isso de pós-modernidade de alguma forma. Só que, olha só, isso me parece algo de mais de dois mil anos atrás. Isso remonta a Tales de Mileto. Porque o que, que ele faz? Ele olha uma semente, ele joga água na semente, e ele vê a planta crescer. conclusão que ele chegou, ah, então a planta é formada, é, é, a água é o elemento constitutivo do universo. Ou seja, ele está olhando para um fato, só que ele está construindo uma conclusão completamente sofisma. Que embora aparente ser verdade, se você pegar todos os outros fatos ao entorno, você mostra que esse pensamento é simplista e inocente. o que me parece nessa análise que você oferece.
0: Ou seja, a pós-modernidade é pré-socrática.
1: Exato. Olha que chocante. O fato de entender isso é muito importante, mas é muito frustrante, né, Ricardo?
0: Um aspecto que eu acho importante seria falar sobre qual que é a diferença entre um operador e alguém que efetivamente tem conhecimento sobre algum aparelho? Enfim, e aí me vem dois casos à cabeça. O primeiro, alguns anos atrás, eu dava aula na faculdade à noite e uma senhora virou para mim antes de começar a aula e falou Nossa, professor, eu tenho uma neta de cinco anos. A minha netinha é tão inteligente que você acredita que ela consegue ligar o microondas sozinha? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, aham, no dia seguinte, cheguei a uma turma de segundo ano do ensino médio e fiz uma pergunta para os alunos, falei, gente, olha só, se a gente pegar uma rocha, colocar dentro do micro-ondas, 10 minutos, potência máxima, o que, que vai acontecer? E aí os alunos, vai explodir, não vai acontecer nada, só que ninguém, ninguém, e aí eu, eu fiz a mesma pergunta em outras turmas, ninguém me respondeu, porque... A pergunta ela demanda uma outra pergunta. Primeiro, ela demanda, inclusive, conhecimento do que, que, do que, que seria o micro-ondas e como o micro-ondas funciona. A considerar que a micro-ondas vai agir sobre moléculas de água ou líquido e essas moléculas elas vão se friccionar e vão esquentar. E aí a pergunta seria, ah, essa rocha ela contém água? Essa rocha ela tem uma superfície que seria possível refletir a micro-onda ou micro-ondas? Mas ninguém me levantou. Nenhum tipo de questionamento e não acertar, ou seja, a netinha da minha aluna, que ela considerava ou que ela considera inteligente, ela é uma mera operadora, o que às vezes para mim também fica muito, muito claro quando eu vejo as pessoas operarem o smartphone. Nós havíamos comentado aqui sobre o caso do engenheiro, não foi isso, Diogo?
1: Sim, sim, é dentro dessa perspectiva de uma, uma sociedade que acha que conhece, mas não sabe, que é exatamente esse exemplo seu do microondas e do smartphone. E eu pensei num terceiro exemplo, que diz respeito à contratação de um funcionário, supondo que você estivesse no RH de uma empresa. Você vai, passou por toda a seleção, sobraram dois candidatos. Os dois têm o mesmo nível de conhecimento daquela matéria. Digamos que sejam engenheiros. Só que restou uma pergunta final para a contratação. A pergunta era: qual é o tamanho dos prédios que compõem esse quarteirão. Um dos candidatos respondeu que: olha, eu, alguns anos atrás, li em um doutorado de um arquiteto famoso, que esse prédio aqui tem 37 metros, que aquele outro prédio tem 48 e que esse outro tem 77. Bom, pois bem, ele conhece. Para o outro. Engenheiro, foi feita a mesma pergunta e ele olhou para os prédios e falou, olha, eu não sei, mas como, esse, como são duas horas da tarde e esse prédio forma uma sombra de 38 metros, esse prédio terá 12. Como aquele outro prédio forma uma sombra às quatro horas da tarde de tantos metros, esse prédio terá 30 metros. E foi chegando à conclusão. A pergunta que eu me faria, no final das contas, qual é o melhor funcionário? Qual que eu contrataria?
0: E aí, Diogo, desculpa te interromper. Tô voltando um pouco para a questão do smartphone e aí relacionar com, com a sua pergunta, não tem problema nós não sabermos. Agora, é importante nós termos noção que nós não sabemos, e termos noção de qual é o nosso papel social. Se eu sou apenas um operador de smartphone, que é meu caso, mas eu ter consciência que eu sou apenas um operador. Se eu sou um operador no microondas, não tem problema. É, na verdade, não tem problema nenhum, mas eu ter consciência que eu não sei. Voltando à sua pergunta, eu gostaria até de deixar essa conclusão para a próxima semana. O que, que você acha?
1: Hum, por mim, tudo bem. Só lembrando que a conclusão de eu só sei que nada sei, não é nova não, viu?
0: <risos> se vocês gostaram do programa, se vocês têm interesse de, de entender como que nós continuaremos a desenvolver essa ideia de um mundo pixel, e se vocês têm curiosidade de saber o que seria o supereu, nós os aguardaremos semana que vem. Diogo, muito obrigado. Valeu, como sempre, pela prosa. E em té.
1: Ô, Ricardo, sempre bom conversar com você. Vamos nos perder, se tudo der certo. E, e quando nos perdermos, nós vamos traçar o nosso mapa. E chegaremos a algum lugar. E se não chegarmos também, ótimo. Então vamos curtir esse caminho, que é o que nos interessa.
0: Vamos tertuliar.
1: Tertulharemos.
0: Um abraço, tchau.
1: Ô, Ricardo, até logo.